0: Olhar agora para o mercado de milho. O que a gente tem no mercado de milho? Né? A gente tem no mercado de milho aqui é... o quê? Primeiro, por que, que o milho está mais valorizado é, aqui no Brasil esse ano? Se a gente teve uma safrinha é, é, cheia? A resposta está no mercado internacional. O preço do milho no mercado internacional está alto. Isso estimulou o quê? Exportações por parte do Brasil de milho. Essas exportações enxugaram a oferta e deram sustentação para os preços. Né? Aqui estão olhando o preço do milho uh, 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 em Chicago. Né? A gente vê que o preço do milho está ali 6,70%, 6 ou seja, está um preço já 6 alto, né? mais próximo do 7 do que do 6,5, então é um preço alto para milho é, no mercado internacional, o milho tá, segue valorizado no mercado internacional é, a gente vê aí no gráfico é, não tá no 7 mais, mas tá ali Eu recuou, voltou enfim, tá num patamar elevado e isso aí implica o que? em um preço melhor para quem exporta o milho, né? e por que que o milho tá nesse patamar? que a gente tem os pontos importantes. Primeiro, cenário externo de poucas alternativas. Vamos ver o que aconteceu esse ano. A gente teve uh, guerra na Ucrânia. Quer dizer, esse ano é não, ano passado. Guerra na Ucrânia. Você tirou a Ucrânia, que é um, um dos principais exportadores de, de milho do, do mundo. Um, uh, uh, concorrente do Brasil nesse, nesse segmento, é um milho diferentemente, de so... soja é interessante que você tem é, três grandes exportadores, Brasil, Estados Unidos e Argentina, a Argentina mais concentrada no farelo e no óleo, né? e um grande comprador a China, no milho você tem, todo mundo produz e exporta, alguns geram excedentes, e para exportar para quem tem carência de produto, né? nesse caso os Estados Unidos é o grande exportador, né? E depois você tem Brasil, Austrália, Argentina e, 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 e Ucrânia que brigam ali é, por espaço é, no mercado. Né? É um pouco mais pulverizado. Né? E daí você tira aí, primeiro, você tira a Ucrânia, você teve problema na safra da Europa de milho, o que fez a Europa importar mais né, do que o normal, e você teve problema na safra da Argentina. Opa, Desse caso, aí sobrou basicamente Brasil, a gente, Brasil e Estados Unidos para para suprir essa necessidade. Então o preço subiu, o preço avançou, o preço escalou né? lá em Chicago, o preço de milho. Né? Uh... E daí é o seguinte: o que, que a gente olha para frente? A Ucrânia teve um corte na produção e vai ficar fora até o segundo semestre desse ano. Então quer dizer, tá fo continua fora. A Argentina, vamos ver como é que vai ser o tamanho da salva da Argentina, mas também vai começar a colher um pouco mais para frente. Né? Esses primeiros meses, Não a uh, menor estava da Europa não, e daí você olha o que? vai olhar para os Estados Unidos e vai olhar para o Brasil só que o Brasil é o seguinte o Brasil exporta até janeiro fevereiro em diante, o canal logístico brasileiro ele sai das, da, do milho e vai para a soja começa Pode atrasar um pouquinho, por conta da colheita mais atrasada de soja, você esticar um pouquinho mais para fevereiro e abrir um pouco mais de espaço para exportar um pouco mais de milho. Né? A gente está vendo até nos lineups isso. Mas, de certa forma, é fevereiro em diante, você já começa a olhar para o canal logístico das trades é voltado para a soja e você exporta menos milho. Então, quer dizer, então esse cenário de abastecimento do milho, o mercado internacional de milho, ele deve seguir... Firme, principalmente no primeiro, é, nesse primeiro semestre. Podendo mudar a partir do segundo semestre do ano. Né? Então, uh, isso é importante a gente olhar. Então, esse é um fator. E esse preço alto de, de, do milho em Chicago, ele explica muito do fluxo. E esse cenário de pouca alternativa é, é, para o comprador mundial de milho, explica muito da performance de exportação de milho do Brasil. Então, né? uh, então, o que, que ele vai olhar agora? Chicago vai olhar. O fluxo de exportação dos Estados Unidos, né? Enfim, ele sempre olha. Uh, e outra questão é essa safra da América do Sul, para ver como é que vai ser a safra, uh, a, a safra da Argentina de milho, né? Que é um, um importante player, e também o desenvolvimento da safrinha do Brasil, que é outro importante player, mas que entra mais para metade do ano e a oferta mesmo chega só no segundo semestre. É, mas é isso que ele está olhando e o mercado segue firme. Até o segundo semestre você não tem um cenário muito favorável para uma melhora tão grande no abastecimento a ponto de você derrubar demais o preço lá fora. Né? Uh, isso explica esse preço. E esse preço alto lá fora traz o quê? Traz uma leitura interna para o milho. Aqui o, com o nosso quadrinho de oferta e demanda, né? o nosso time de milho uh, é, trabalha com, com essa ideia aqui de, 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 é, de oferta e demanda. Daí O que, que a gente tem? Vamos olhar para 22, que é essa safra corrente. Quer dizer, para mim, a grande preocupação, a gente tem dois cenários. Um cenário para o primeiro semestre desse ano e um cenário para o segundo semestre desse ano. Primeiro semestre desse ano, o cenário é de carência, de falta de milho, de, pouco, de abastecimento curto de milho. Por quê? Olha aqui, ó. mesmo com uma produção de 120 milhões, que é a nossa projeção de safra de milho para esse ano, incluindo safrinha e safra de verão. Né? esse ano aí, essa safra 22, 23, essa que a gente está ainda em curso uh, a gente consome aqui 77, um pouco mais mas olha o principal fator tá aqui, exportações saiu de 20, foi para 45 essa é a nossa projeção e pelos lineups, ela pode chegar a 48 milhões, se eu chegar a 48 eu tiro mais um e aqui tiro mais dois e meio aqui e daí eu vou tirar mais dois e meio daqui, ou seja um cenário bastante apertado pode ser bastante apertado, de abastecimento bastante curto de milho no mercado interno ao longo do primeiro semestre do ano. Esse é o quadro. Por enquanto, de certa forma, esse efeito sobre os preços ele está sendo atenuado, por quê? Porque você ainda não tem a questão logística da soja, então o mercado ainda está olhando para o milho, você tem alguns vendedores de milho que estão precisando fazer caixa, vendendo para abrir espaço para a soja que vai chegar, então quer dizer, você tem ainda uma oferta de milho relativamente tranquila que segura esse efeito sobre os preços. A partir do momento que você equacionar essa transição, vai ficar mais perceptível essa carência na oferta. Ainda mais se confirmar essas exportações de 48 milhões. Essas exportações de 48 milhões já estão no line-up. É, o que já foi exportado e mais o que tem nomeado de navios. E se a gente joga isso até janeiro, isso, a gente tem até fevereiro mais 900 mil, 900 mil toneladas nomeadas, ou seja, que poderia colocar mais um milhãozinho aqui. Entenderam? Isso encurta, enxuga oferta. E daí isso vai se refletir nos preços no mercado interno é, no primeiro semestre a safra de verão vai chegar? vai, vai chegar uh, no Rio Grande do Sul menor que estava esperando uh, mas ela é insuficiente para atender a demanda porque você precisa levar milho do, do, da safrinha para o primeiro semestre do ano e está levando menos não por conta da safra, porque exportou demais e porque exportou demais? porque o preço estava alto, o dólar estava atraente e daí as exportações foram isso é importante a gente ter em mente então um cenário de pouca oferta para o primeiro semestre de 2023, potencial quebra na safra de verão do Rio Grande do Sul, sem alternativa de importação Argentina e Paraguai, quer dizer, aí você vai, vai é, a, a, alguns lotes você teve alguns problemas, você está com pouca alternativa é, da Argentina e do Paraguai, vendas de safrinha aceleraram né, agora, recentemente, é, e daí aquela questão do fluxo da entrada da safra de verão. Não, então quer dizer, a, essa transição de, de, de para você abrir espaço no armazém e a chegada da safra de verão ela tende a atenuar um pouquinho esse efeito que deve ficar mais claro quando você fizer a recomposição olha, já chegou a safra de verão já abrimos espaço e aí, agora tô eu, eu indústria estou precisando de milho tá, e onde tem milho? Isso pode levar inclusive a problemas regionais que é característico do, do, do mercado de milho nessa né? regionalização, principalmente no primeiro semestre do ano uh exportações de milho muito aceleradas, aqui o que eu falei, 48, preços no primeiro semestre, né, é, preços firmes, esse é o cenário uh, uh, para o primeiro semestre de 2023. Bom, aqui só para a gente entender um pouco em relação à questão do milho e daí aqui já fazer um gancho para o segundo semestre, então essa é a leitura do primeiro semestre. E agora, o segundo semestre? que acho que é importante a gente já começar a pensar em relação a segundo semestre, principalmente aí que você está terminando de colher a sorte vai começar a plantar o teu milho de segunda safra. Né? Uh, olha o que a gente tem, a gente tem esse aqui, uh, esse aqui já é B3, aquele que a gente olhou anteriormente, era o gráfico de, uh, de Chicago, aqui a gente está olhando milho B3 em reais, lá em, em dólares por bucho, aqui em reais, a gente vê aqui uma recuperação dos preços, agora uma acomodação, mas num patamar mais elevado acima de 90 reais a saca do milho né, uh, para o contrato maio, a gente está percebendo aqui um certo uh, preço do milho em Uberlândia mercado físico, também acompanhando e está sustentando mais os ganhos do que, é, é, do que B3 né, então isso também regionalmente você também está observando isso, né, uh, um descolamento né, cita, uh, uma valorização de base de, 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 de algum, alguns estados em relação a, a B3 Uh, é característico dessa, uh, 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 de menor disponibilidade, maior procura, e como é que vai ser essa questão de equacionamento de, de logístico com a chegada da safra de sódio, né? Uh, mas talvez aqui o mais importante desse gráfico é esse aqui de baixo, que a gente faz o, 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 quê? o acompanhamento da diferença do preço do contrato maio na B3 com o contrato setembro. Contrato maio é o contrato de primeiro semestre, é o contrato de... É, entrada de safra de verão, é um contrato de, é, 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 desse cenário de primeiro semestre de preço mais valorizado. O contrato de setembro, que é isso que a gente está colocando um contra o outro, já é um contrato do que? Segundo semestre, já precificando a chegada da safrinha. E o que, que a gente está vendo? A gente está vendo aqui uma certa valorização agora do março em relação ao setembro. Isso é natural, né? mas ainda ela é pequena, ainda, tá, ainda o março está carregando muito do setembro. Por quê? Um dos fatores é justamente esse atraso é, é, no, no, na colheita de soja que pode levar a um, um atraso no plantio do, do milho e levar a algum problema em relação à produtividade, né? A nossa leitura, por enquanto, é que está tudo tranquilo. Quer dizer, por mais que esteja atrasado, ainda não a ponto de você criar problemas é, 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 em relação ao zoneamento agroclimático para o plantio de, de, de milho. Então, quer dizer, está tudo dentro da normalidade. Se seguir dessa forma, você planta a segunda safra dentro da normalidade, você tem, um, tem aí uma chance maior de um potencial produtivo grande da segunda safra. Né, então isso aqui é importante ficar monitorando essa diferença de preço entre um e outro. E daí, o segundo semestre, o que, que se apresenta para o segundo semestre? O aumento não oferta a gente viu ali no, 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 no a, gente, a, a gente vê aqui nosso, nosso nosso gráfico aqui, quando a gente está olhando 23. O que, que a gente trabalha? Trabalha com uma produção de 126 milhões, maior do que a colher desse ano. por quê? Uh, trabalha com uma safrinha cheia trabalha com uma outra safra de verão os preços estão altos, o produtor fica estimulado então é esse é o nosso cenário de produção 126 milhões, se confirmar a gente vai ter uma oferta de 122 com o consumo mesmo crescendo para 82, o Brasil vai ter que exportar exportando 40 por que exportando 40 e não 45 que nem a, a projeção desse ano, porque a gente trabalha com um cenário de acomodação nos preços sabe o que o, 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 o que Tende a acontecer é o seguinte: esse preço alto do milho em Chicago ele vai estimular o que? Maior área de milho e nem tirando a área de soja, só a área que não foi plantada de milho nos Estados Unidos no ano passado, ele tende a ser ocupado por uh, por milho esse ano. E esse incremento na produção, dentro de incremento de área, né, junto com um cenário mais positivo e produtividade normal, deve deve aparecer mais milho dos Estados Unidos no mercado. Né? Além disso. Uh, tem problema na safra da Argentina. e Qual vai ser o tamanho desse problema? A princípio a gente ainda trabalha com safra de milho maior esse ano do que foi o ano passado, mesmo com os problemas. Né? Uh, além, e outro fator é a questão da Ucrânia. Já houve uma melhora no fluxo. Se tiver uma sinalização política com o fim da guerra, você abre um outro espaço para fluxo de venda. lá. Então, quer dizer, você começa a melhorar esse abastecimento. É dentro dessa linha que a gente trabalha com exportações mais baixas. E o Brasil crescendo a produção exportando menos vai sobrar o que mais milho os estoques vão crescer estoque crescendo isso é um sinal negativo contra os preços essa leitura que a gente está fazendo para traçar esse cenário aqui para o segundo semestre né é, tamanho da safra dos Estados Unidos, né? Então, isso é determinante, tamanho da safra, a produção na Europa também é determinante, mas o sinal. E a gente vai começar a desenhar a safra dos Estados Unidos a partir de, de abril, né? Finalzinho de março, é a primeira intenção, daí abril é, começa ali a desenhar um pouquinho mais claro a, a ideia do produtor americano em relação à de soja, milho e algodão. Né? As safras aí de, de, que concorrem por, por área lá no meio oeste americano. Né? Uh... Isso aí, o cenário é um cenário um pouco mais positivo em termos de produção, ainda né? isso uh, diminui a janela de exportação do Brasil. Se você trabalhar com uma safrinha maior, que é o que está se esperando, você vai ter um fluxo externo brasileiro menor do que foi esse ano. Então, interessante aqui fazer gestão de oportunidade. Está olhando para esse mercado? Está começando a pensar em, 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 em a tua safrinha? Plantar a tua safrinha? Né, tá colocando o teu custo da tua safrinha, tá olhando a receita tá olhando as cotações é, é, do milho na B3 fazer uma gestãozinha, de oportunidade fazer alguma proteção, vamos fixar mágico você pode fazer isso fisicamente através de um, de, de, das operações físicas, né, que vão de barro né, até uma trava a, a, a termo junto com o trade, ou também operações financeiras contra, contra a B3, né, então Pensa nisso, proteção contra baixa, ou você pode fazer também uma trava física e fazer uma operação de participada alta, uh, com, se você entender que esse mercado aí pode complicar ou por frio ou por falta de chuva e comprometer a produção da safrinha. Mas é interessante dar uma olhada nisso. Gente, era isso. Desculpa a correria, não quis avançar muito no tempo. Uh, era isso que eu tinha para passar para vocês.